0: 如果你有圣经的话，请打开《雅各书》第三章。我们今天要继续的讲解雅各书《雅各书》，《雅各书》第三章，翻到,第,到第,十第,第十三到第十八节，《雅各书》第三章第十三到第十八节。让我们一起来聆听上帝对我们所说的话。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可以自夸，也不可说谎话来抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧。先是清洁，后是和平，温温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。今天我们就读到这儿。你最近一次听到“智慧”这个词来形容一个人是什么时候？呃、可能。我们今天在今天我们所生活的这个文化里面，“智慧”这个词听起来很让人感觉到陌生。我们今天形容一个人会形容他很酷，对吧？这个是很酷的一个人，或者形容他很 nice， 但是我们很少会用“智慧”这个词来形容一个人。但是在圣经当中，“智慧”是一个非常重要的概念，是一个被我们遗忘的概念。什么是智慧？我们前面也有提到过，智慧是一种观察。并且诠释现实的方式，并且透过我们的观察和诠释，按照我们的诠释来生活的一种方式，这是智慧。所以，智慧就不仅仅是我们拥有的知识，或者我们所拥有的一些技能，甚至知识不是我们的智商。也就是说，按照圣经的标准来看，一个人可能非常有知识，非常的高智商。并且极其的聪明，但是同时他是一个愚拙的人。智慧不是一个智力的概念，智慧是属灵和道德性的概念。在这段圣经当中，上帝给我们看到有两种不同的智慧在这个世界上，一种智慧是雅各说是从下面来的，是属地的；而有另外一种智慧是从上面来的，是属天的。所以这两种智慧看待诠释我们的现实生活的方式是截然不同的啊！所以今天让我们就来思考这两种智慧，怀着一个谦卑受教的心，一同来学习啊属天的智慧。首先，在学习属天的智慧之前，我们先要来看从下面来的智慧，这个属地的智慧。雅各说，这属地的这个从下面来的智慧是属地的、属情欲的。属鬼魔的第十六节。这种智慧看待事物是浮于表面，这种智慧看待我们所生活的世界，呃、只是看到外表，没有办法理解上帝真实的属灵的事情。这种属地的智慧把上帝属灵的事情看作是表面自然的事情。所以，当这种智慧听到例如“力量”这个词的时候，他所想到的力量，就是这个世界所世界上所彰显的力量。这种力量就是建立在征服于其他的软弱者之上的力量。这是属地的智慧看在力量的时候所产生的画面，对吧？什么是有力量呢？有力量就是我可以战胜别人，我可以把别人打倒。优胜劣汰，弱肉强食，这种叫做力量。同样，这种属地的智慧听到例如“荣耀”这个词的时候，他所想到的就是世界上所彰显的荣耀，就是建立在其他人的羞辱之上的荣耀。所以，这个属地的智慧，当他看到十字架的时候，他完全没有办法理解十字架，因为十字架在这个世人眼里看来是羞辱的地方，是一个软弱的地方。是愚浊的地方，所以当我们用属地的智慧来看十字架的时候，我们就唾弃它，丢弃它。我们要寻找一种自己的方式去达到自己的理想国。因此，雅各说，这种属地的智慧会带来两样的后果：一种后果是苦读的嫉妒。第十四节，你们心里会怀着苦读的嫉妒。第二种后果是自私的野心，这里面和合本翻译成“纷争”并不是很准确，其实是一种自私的野心。为什么会这样？因为当我们以这种属地的智慧来看待基督徒的生活的时候，我们就会怀有苦读的嫉妒，因为当我们把十字架抛弃的时候，我们会建立一个通向上帝的阶梯，上帝。是高高在上的。我们想要去达到上帝的面前的时候，我们就要通过自己的努力，通过自己的某些方式，或者是我们自己的属灵的修炼，或者是我们自己的呃一些道德的善行，我们想要靠自己的努力来达到上帝的面前。如果我们以这样的阶梯的形形式来看待基督徒的生活的时候，我的荣耀是建立在别人的身上，我不允许别人比我更属灵。我的力量是建立在别人的软弱之上。那么，当我看到别人赶超上来的时候，当我看到别人要要超过我的时候，我会干嘛？我不会伸手帮他一把，我会踹他一脚，我会把他踹下去。这也是为什么我们会充满嫉妒，在属灵的生活上会充满嫉妒。我们总是想办法来惠利自己。而去贬低别人，而伴随着苦读的嫉妒所生的，是自私的野心。这是一种以膨胀的野心来寻求世界上所看为宝贵的东西——荣耀、权力、尊贵。而当这属地的智慧在我们心中播撒下这样的嫉妒和野心的时候，就自然而然地会产生自夸和谎言。因为当我们想要……实现自己的野心的时候，我们就要表现得比别人强，我们就要表现得比别人更属灵，表现得比别人更强大。只要这通过这种这种方式，我们就彰显出来各样的骄傲，甚至是虚假的谎言都随之而来，并且这样的自夸和谎言所带来的就是各样的纷争、混乱和邪恶。这难道不就是？人类历史的缩影吗？当人陷入到罪的时候，我们就是充满着这样的嫉妒，充满着这样的野心，充满着这样的自夸和谎言。这属地的智慧信奉的是弱肉强食、适者生存，人与人之间彼此相争，彼此仇恨；国家与国家之间也是彼此相争。我要表现的比你强，对吧？我要去，我要去阅兵，对吧？给谁看啊？给世界看，看我有多么强大。我有，我可以摧毁比我软弱的人，来彰显我的强大。胜利者所享受的胜利，是踩在失败者的尸体之上。所以今天人类的社会虽然科学技术不断的进步，知识和技能不断的更新，这的确给我们的生活带来了许多的艺术，我们为此感谢上帝。但是人类并没有因此而变得更有智慧，而是一如既往的愚迂拙。如果你是喜欢哲学的，你会知道十九世纪是一个哲学。现代哲学飞速发展的时代，啊，当时你会当你读到十九世纪这些哲学家的时候，他们都充满着自信，说我们已经进入到了一个人类的理性做王的时代，我们要做这个宇宙的王，我们可以凭着自己的理智，凭着自己的理性去建立一个人间天堂。从启蒙运动开始的康德也好，黑格尔也好，和后面的马克思也好，他们都在。把自己的以为以自己的这套的哲学理论认为他们可以成功，他们可以建造这个人间天堂，这种对哲学和科学的盲目的自信，结果是什么？ 19世纪盲目的自信造成的结果，就是20世纪初，人类经历了两次人类历史上最残忍、最血腥的世界大战，人类彼此相杀，彼此仇恨，彼此嫉妒。这是属地的智慧造成的结果。人类以为摆脱了上帝，他们就可以打造一个人间天堂。但是事实上，历史告诉我们，这不是我们自己瞎编的。历史告诉我们，人类摆脱了上帝之后，所铸就的是人间地狱。但是在教会里面也是如此。我们建立了各种虚伪的属灵的荣耀，我们用世俗的标准来衡量上帝的教诲，我们迷醉于外表的高属灵高潮、兴奋的情绪主义、各种大型的活动。我们认为这样就是荣耀的，这样就是有权利的，这样就是呃，这样就是荣耀上帝的。我们以为荣耀上帝就是世界上所理解的那种光鲜亮丽、万众瞩目，但是我们却忘记了。上帝的荣耀是彰显在十字架的卑微当中。上帝的荣耀是平凡的，是普通的，是世界不会留意的。没有人会看到十字架说：“哇，这是多么荣耀的事情！”十字架是羞辱的地方，但是恰恰是十字架反转了全人类的理性，反转了全人类的逻辑。这就是在十字架上，上帝把他属天的智慧彰显出来。所以，这是我们要谈的第二点：属天的智慧。雅各说，属天的智慧不是我们靠着自己的努力、靠着我们自己的善行也好，我们科技的进步也好，我们的呃属灵的兴奋也好，可以爬到天上去找到的一个东西。属天的智慧是上帝在耶稣基督里亲自从天而降，俯救谦卑。来寻找我们，这属天的智慧所彰显的地方，就是耶稣基督的十字架。上帝的计划计划与人类头脑所想的是完全相反的。有的时候，我们看待基督教，太凭着我们自己的本身的这种逻辑去看待。但是，你仔细想一想，如果这个世界上真的有一位上帝的话。当他来到这个世界上，他是以什么样的形式来到这个世界上？什么样的、什么样的上帝会来到这个世界上被人杀死？你们想到这是一件极其、极其不可思议的事情，是一个人是不可以、不可能理性是没有办法想明白的事情。上帝创造宇宙万物的上帝来到世界上，竟然被人杀死，荒谬。荒谬，荒谬至极。谁会相信这样一位上帝？罗马人不会相信，犹太人不会相信。如果你就是那位救主，从十字架上下来，我就信你。看到了吗？这是世界的逻辑，这是人的逻辑。人的逻辑是你要是上帝的话，彰显你的能力，彰显你的。刚强，更彰显你的大能，让我看见你从十字架上下来，给我证据，给我我我可以信服的证据，我就相信你。但是，弟兄姐妹，上帝的智慧在人看来就是这样的愚拙。保罗说：“人既凭着自己的聪明。”不认识上帝，上帝就任凭人愚拙下去。就任凭人视为愚拙的，要拯救一切相信的人。上帝要借着这十字架的愚拙，彰显他的智慧，因为上帝的愚拙比人的智慧更智慧。上帝的软弱，圣经竟然敢说上帝的软弱。上帝的软弱在十字架上，比人的刚强。更刚强，比人类世界上所有彰显的武力、暴力、力量都更刚强，因为在十字架上，耶稣胜过了人类没有办法胜过的死亡的权势。人类历史上只有这样一个人，他为着人的罪定死在十字架上，并且三天之后从死里复活，彰显生命的大能。再也没有一个，再也没有一个人做到这一点。耶稣必须要按照上帝的旨意死，因为他要背负我们的罪。他不是因为自己的软弱而死，而是他要替我们受罚，这样才能赦罪的恩典带给我们。所以，这十字架的消息彻底的改变了我们面对现实的视角。因为你要知道，十字架是翻转我们理性的。一个节点，如果你明白了十字架，你再去看这个世界，你会以一个完全不一样的视角去看待这个世界。因为在十字架的羞辱当中，我们看到了上帝的荣耀；在十字架的软弱当中，我们看到了上帝的能力；在十字架的愚拙当中，我们看到了上帝的智慧。借着这位艺人的死，上帝竟然把生命带给了许多的罪人。我们只有借着十字架的福音，才能够获得真正的属天的智慧。而当我们从这个属天的智慧再去看待我们的现实生活的时候，我们才不仅仅看到表面，而是真正的看到内在的事实是什么，内在的真相。我们看到的真相，在十字架的表面之下，真相是什么？十字架表面之下，是上帝拯救的恩典。但是它表面是咒诅，对不对？十字架的表面看来是是一个咒诅，但是它实际上是上帝拯救的恩典。所以，如果我们从十字架再来看到我们的生活的时候，我们所面对的苦难，我们所面对的逼迫，我们所面对的羞辱，都不再是表面的样子，而变成上帝手中的工具，互相效力，最终要使我们得到益处。甚至当我们面对人最强大的敌人，就是死亡的时候，当我们面对死亡的时候，死亡对于我们来说是什么？死亡对于我们来说，是我们必须要经历的，而且永远也战胜不了的敌人。我们对未来有很多事情没有办法预测，我们不知道股票明天会涨会跌，我们不知道这个世界明天会不会继续和平。但是我们唯一可以确定的未来的一件事情就是，我们都要死。死亡是我们唯一可以确定的。但是，我们透过十字架再来看待死亡的时候，死亡。已经不再是那个我们没有办法战胜的仇敌，而成为我们通向荣耀的那扇门。所以，从十字架来看，全世界的现实都翻转了。如果上帝如此爱我们，不惜为我们在十字架上舍了他的独生子，我们还有什么可惧怕的呢？正如使徒保罗所说：“我深信，不论是死是生，是天使。”是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，还是别的什么受造物，都不能使我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们主耶稣基督里的，所以在基督里，借着这个暑天的智慧，我们胜过了这个世界。雅各说，这暑天的智慧会带来纯洁和和平。因为这暑天的智慧使我们脱离了我们曾经有的嫉妒和野心，这暑天的智慧会改变我们看待一切的方式。当我们再看到权力和荣耀、力量这些词的时候，我们所想到的不再是那个高高在上的征服者的形象，开着坦克压平一切抗议者的那样的权力和荣耀，而是看到。基督在十字架上所彰显的权力和荣耀，是谦卑的，是虚己的，是牺牲自己服侍别人的荣耀。通过这纯洁和和平，我们不再把身边的人当做弱肉强食的竞争者，而是看他们为同样需要上帝赦罪恩典的人。而耶稣基督这位真正的和平之君，在十字架上牺牲了自己。使我们可以与上帝和好，也使我们彼此和好。因此，我们不再嫉妒，不再纷争，而是彼此存心温柔、谦逊、怜悯、真实无为。曾经，我们在亚当里是彼此相恨的，但是如今在基督里，我们才是真正彼此相爱。当这个世界充满争斗、战争，人人与人彼此相恨的时候，教会。是黑暗当中的一盏明灯，照耀着基督里的和平。那些曾经认为宝贵的事，不论是世上的财富、学识、地位、荣誉等等的一切，那些曾经我们为之彼此争斗的事情，如今在基督里，我们都视为粪土，唯独以得着耶稣基督为至宝。所以在属天的智慧里面，我们的生活是要翻转的。雅各说：“我们要以和平结出异果来。”然而，现实是我们时常发现，教会本身也充满着争斗，因为我们依旧是罪人，我们依旧时常彼此伤害，我们依旧时常用属地的智慧来行事为人。但上帝在基督里保守他赐给我们的和平，而我们也应该效法那位和平之君，成为使人和平的人。因此，我们要除去自己心中的嫉妒和野心，我们都要存心谦卑，看别人比自己强。我们要彼此相爱，不是因为我们自己本身有什么可爱的地方，而是因为基督先爱了我们，为我们舍己。因此，我们也在他里面彼此相爱。这属天的智慧也会改变我们对教会权柄的认识。教会里面的职分、教会里面的权柄与世界上是不同的。世界上的权柄是要把权力集中在自己的身上，是要是要高高在上站站在别人的头上，这样才叫权力。但是教会里的领袖们，你们不是领导，你们不是做官的，你们是仆人。耶稣说：“你若要为大，先要为小；若要做守卫的，先要做末位。”因此，教会的领袖们不应该以自私的野心来集中权力，而是效法基督，效法基督的舍己，效法基督的服侍人。所以，今天弟兄姐妹们，当我们看到世界因着属地的智慧而充满嫉妒纷争的时候，让我们一同来到基督的十字架面前，来谦卑、谦卑自己，来祈求那个属天的智慧吧。因为这属天的智慧会带来纯洁和和平，它会改变我们的生命，而最终有一天，它会当耶稣基督再来的时候，他要把这一切属地的、属情欲的、属鬼魔的智慧完全的更新。因为当耶稣基督再来的时候，他要带来那个新天新地。我如果我们今天依旧为这个世界上各样的纷争而流泪的时候，不要忘记。我们的主应许他会再来，他要更新这一切，而将在将来那个新天新地里，他要建立和平，直到永远。所以，把我们的盼望，把我们的眼光都都定睛在耶稣基督的应许上吧。也让我们从今天，从我们身边开始，来播撒这和平的异国。阿门。让我们一同来祷告：天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你。因为在基督里，你让我们看到属天的智慧是什么样子，也让我们看到我们自己的愚拙。我们凭着自己的智慧不能够认识你，求你自己亲自的来指教我们，求你自己的圣灵亲自的来进入到我们的内心，来更新我们的信仰，来更新我们对你的认识，也叫我们能够呃看到。啊，耶稣基督是那位真正拥有属天智慧的人，他在十字架上向我们彰显着智慧，是为了众人的罪而被啊钉死在十字架上。所以，祝我们为着这样的救恩而感恩，也求你能够啊继续的来帮助我们，不断的回到十字架，不断的回到耶稣基督面前，来啊更新我们的心。我们这样的祷告是奉靠他的名，阿门。